2: que está con nosotros en este día en que iniciamos semana y se acaba el mes. Así se nos va acabando el mes, el mes de junio, que pensábamos que, bueno, no pensábamos, nos, nos dijeron, pues, ¿no? Que, que en este mes las cosas cambiarían, pues, pues podremos estar en naranja, pero todos sabemos que si nos atenemos a los números y al estado de las cosas, pues seguimos en medio de una situación particularmente difícil, ¿no? Yo creo que eso a todos nos queda claro. Y bueno, pues ojalá podamos ir saliendo, ojalá podamos ir saliendo. Pero por favor, yo le diría que esto no es un banderazo de salida. El color naranja para los estados de la República Mexicana que tenemos, color naranja, no es, no es, que quede muy claro, eh, un banderazo de salida. Más bien le diría es eh, pues poder abrir un poco las actividades, pero por encima de todo estar total y definitivamente metidos en el sana distancia, en el, este, en el cubrebocas, en todo eso. Aunque al presidente no le guste, pero es cubrebocas, etc. ¿no? La, la señora Claudia Schenbaum, cuando está con el presidente... No trae cubrebocas. Cuando no está con el presidente sí trae cubrebocas. Pues, ¿Qué pasó, hombre? Pues, ya póngalo a ver qué es el presidente. Ahí tiene algunos gobernadores que así de fácil, bien que se ponen el cubrebocas con el presidente y ya sabe el presidente por qué no se lo pone o se lo pone. Bueno. bueno, insisto que espero que haya pasado buen fin de semana. Las cosas están este, eh, muy, muy movidas. Usted lo sabe. Traemos por un lado el tema tan duro. Que de, de poder entender la lógica presidencial respecto a la visita a Donald Trump, eh, un gran canciller que tuvo este país, un gran abogado, un gran defensor de derechos humanos, del Tribunal de la Haya, llamado Bernardo Sepúlveda Amor, eh, le mandó una carta a Marcelo Obrard, que si no la ha leído, ahí salió en, en muchos medios el fin de semana, incluso en el Heraldo el periódico, y le diría que es una carta digna de atenderse. Es una carta con muy buenas bases de por qué en este momento no conviene. Algunos dicen que el presidente no va a ver a Joe Biden para no meterse, es un poco cándido eh, que digan esto, para no meterse en las elecciones. No le va a hacer el caldo gorda a la salbón, no sé cómo dijeron. Pero yo sí le quiero decir una cosa, el hecho de que vaya ya está jugando aunque no quiera. El hecho de que esté ahí ya está, significa que está jugando aunque, eh, aunque no vea a Biden. Así de fácil. Yo diría que en esto es muy importante que el presidente vea lo que se dice de la comunidad hispana mexicana en los Estados Unidos y de lo que se dice desde acá. No, no, es, no es un asunto anti-Trump, es un asunto de momentos. Y ya ve cómo son los momentos. Son particularmente difíciles. Lo que uno... Es igual de importante hacer las cosas bien que hacerlas a tiempo. ¿no? Así de fácil. Bueno... Ese es el tema que ahí este, será en los próximos días. Se ha dado dos o tres fechas, no las digo porque pues todas ninguna coincide, pero bueno pues ahí están las, las fechas este, que, que se han planteado. Bueno, lo segundo es eh, que lo, eh, primero, segundo, lo tercero que tenemos este día es que eh, eh, traemos las secuelas que no se van a ir, por ningún motivo de manera sencilla, sobre el ataque a Omar García Jarafus. Yo creo que en este sentido no perdamos de vista que lo que pasó es un asunto que debemos de, de, de entender, ¿no? así que no se nos pele, oiga, es un asunto delicadísimo. Yo eh, escucho que me dicen, oye, es que si hubiera sido el secretario de Seguridad de algún estado, a ver si hablan el mismo escándalo, te, lo mismito hay que hacer. Hay que hacer lo mismito. Lo que adquiere aquí una dimensión muy sacudidora, se lo digo, es el hecho de que lo hagan, que lo hagan a cinco o seis calles de donde vive el embajador de Estados Unidos en México, en la zona de las embajadas, que yo creo que ni siquiera sabían qué países pasaba ahí. Yo creo que algunas cosas sí las sabían, pero otras yo creo que no. Y más cuando se empieza a saber cómo fueron contratados y toda una serie de cosas que se que se estuvieron dando a lo largo de, de este fin de semana. Y, este bueno, lo importante está el que señor Omar García Garfuch, ahí está, vivito y coleando, ¿no? está Y eso es un asunto muy importante, porque además esto quiere decir que no lograron su objetivo, ¿no? Y al no lograr su objetivo, pues eh, yo creo que damos un, un paso adelante muy importante, porque también esto puede significar que con la información que tiene García Jarfush, nuevas estrategias se pueden llevar a cabo. Bueno, esto es, le diría yo, así lo general. Hay otras cosas como para detenerse de las cuales vamos a hablar. Simplemente le diría... <ríe> siempre pensamos o pensamos en otro tiempo que eh, podría cambiar aquello de detener a alguien, yo detengo a alguien y resulta que a los tres días lo liberan, no marchen no marchen carajo, por Dios espéreme, yo, yo no quiero decir que las, la mamá del marro sea culpable pero los delitos que originalmente le imputaron y lo que estaba de por medio así como se lo cuento Ahí está, presente, latente y presente. Yo le diría, este, ahí estaba y eso no cambió. Pero entonces resulta que el gobierno del estado hizo toda una investigación, pero quien presentaba los casos era la fiscalía, porque la fiscalía, al ser un delito federal, nunca acabó por atraerlo. Entonces cuando el presidente dice, ahí está la corrupción, que no sé qué. Señor presidente, con respeto, en este caso de los familiares del Marro, usted lo tenía en la mano se aplicaría la máxima de Enrique Bermúdez de la Serna, lo tuvo, era suyo y lo dejó ir, así de fácil porque este es un asunto que debido al tipo de delito, todo entraba en el terreno de lo federal, por el tipo de delito pero, pues Salamero no. y luego, lo otro cómo detienen hoy en día a la gente ¿no? yo entiendo que es muy difícil ser una ser la madre Teresa de Calcuta, para detener a un sicario o detener a alguien que está metido en los cárteles de la droga, secuestros, violencia, etc. Pero tenemos que partir de que hay derechos y ahí debe haber protocolos firmes, adecuados, pero al fin y al cabo hay que detenerlos, pero tenemos que partir de un respeto a los derechos humanos, lo que no significa liberarlos, significa entender que a este hombre yo lo detengo y claro que le aplico este, la guadalupana, lo que usted quiera, pero lo detengo, no lo dejo ir. Y trato inmediatamente de poner sobre la mesa todos los elementos que he estado investigando para que este hombre no salga los tres días, cuando no se le pueda, no se pueda confirmar eh, o no se le pueda consignar y que se pueda llevar al tipo de delito un proceso estando la persona detenida y no en libertad por el tipo de delito. Pero bueno, y aquí aparecen dos o tres cosas que son delicadísimas. eh Una es, eh, por ahí me dicen que en Sinaloa están contentos de lo que pasó con el cártel Jalisco Nueva Generación, porque se mantiene un ataque al cártel Jalisco Nueva Generación, al Unión Tepito, al este el cártel de Santa Rosa de Lima, y al cártel de Sinaloa, en donde el presidente cruza la calle para saludar a la mamá del Chapo, pues este están ahí en paz, aunque ahora se habla también de divisiones internas, en donde el Mayo y los hijos del Chapo parece que están confrontados. Pero bueno, ya sabe, personaje, el Mayo que parece como eterno no es de esos que se ha mantenido un buen rato este, en la palestra un buen rato bueno pues con eso andamos agradeciéndole eh, también el eh, algo que me parece que es importante me llamó la atención que, que ya regrese el fútbol ya regresa el fútbol, con un torneo de, que se llama GNP, que tiene que ver con la compañía de seguros, pero me llama la atención, no invitaron a los de Monterrey y que son los menos, pues es el campeón el Monterrey, ¿no? y el Tigres es el campeón del año pasado, y, pero pues no los invitaron, tampoco invitaron uh, obviamente a los de Fox como a los de mi amigo, el equipo, los equipos de mi amigo Jesús y de su hijo pero ¿sabe qué es lo que me llamó la atención? que en este torneo no se va a jugar en el Azteca se va a jugar en Ciudad Universitaria y se va a jugar en el Estadio Jalisco, hasta donde entiendo, y en el Acron, ¿no? creo, por ahí. Invitaron al Mazatlán, que es el nuevo equipo, pero ¿sabe qué llamó profundamente la atención? Digo, sí, no, sobre todo para los que tenemos la memoria futbolera. La memoria futbolera es de los aficionados, nunca es de los futbolistas, acuérdense de mí. Yo una vez le pregunté a Michel Platini... Señor Platini, ¿se acuerda usted que metió tres goles un día contra la Fiorentina cuando usted jugaba con la Juventus? Se me quedó viendo así como diciendo, este güey qué? Y entonces me, me dice, no, pues no me acuerdo. No se acordaba. Cada domingo es algo nuevo y para uno, uy, ahí está la memoria. Yo veía los partidos en el Canal 13 cuando era otra cosa. ¿Se acuerda que los pasaban a las 7 de la mañana el fútbol de Italia? Bueno, pero para cerrar, lo que le quiero decir es que eh, lo que va a pasar... Va a pasar, y se lo digo a nuestro honorable operador, el América va a jugar en Ciudad Universitaria como local. Ay, les tiro ese trompa, Luña, los de los Pumas, que saben que hay aficionados por Pumas y hay aficionados que le van a Pumas para ser políticamente correctos, pero ahí les tiro ese. Yo siempre he dicho, irle a Las Chivas, a la América, al Cruz Azul, sí que es difícil, ¿no? Pues todo el tiempo nos andan alimentando la madre. Pero ir a Puma pues es la máxima casa de estudios. Mire que tengo un hijo que dice que soy Puma de closet, Pero bueno, pero nada más para decirlo, es... No, 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 no es para tanto, no, no, no ya, ya empezamos. El América va a ser local en Ciudad Universitaria. Tírense ese trompaloño. Oiga, vamos con lo más importante. Vamos a hablar con Gabriel Regino. Vamos a hablar de este caso del marro. A ver qué nos dice Gabriel. Y vamos también más adelante a hablar de la detención del mochomo. Y ahí, qué mejor que Esteban Iñades con su extraordinario li libro que se llama La Noche Más Triste, que es un libro buenísimo sobre los 43 estudiantes desaparecidos allá en Iguala. Este, vamos a hablar sobre esta detención, qué tan importante es. Bueno, vamos entonces.
1: Solórzano,
2: el referente informativo. Bueno, le cuento que se ha creado un mapa de colonia por colonia. Esto está muy interesante, véalo les recomiendo, la noche lo vamos a tener en la general Televisión, en la Ciudad de México de los casos de COVID-19 eh, en conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que la alcaldía Iztapalapa bajó el número de casos, sin embargo Xochimilco, Tlalpan y Milpalta incrementaron la cifra y también hoy se dio a conocer que cerca de 400 trabajadores del metro han sido contagiados, de los cuales 18 han fallecido, ¿eh? ojo con eso y como eso, estamos en mercados estamos en muchos lados en donde se puede estar. Eh, repetir este fenómeno. Bueno, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, estuvo en el hospital con Omar García Harfush. Eh, también le cuento que se aprecia un chaleco antibalas en la isla de la dependencia capitalina y un armado de fuego, lo que podría revelar el armamento que resguarda el funcionario. La Suprema Corte de Justicia de la Nación echó reversa a la política energética del gobierno federal impulsada por Rocionale, titular de la Secretaría de Energía. Ojo con este tema, ¿eh? El acuerdo impide el ingreso de energías renovables al país. La suspensión será vigente hasta que el pleno de la Corte resuelva el fondo de litigio, lo que podría darse hasta el 2021, ¡Uy! Bueno, este bueno, la cosa está en que se, se impide, lo que queda muy claro, es que eh, la Corte echa a reversa la política energética del gobierno. Bueno, también antes de irnos eh, con la llamada, le cuento que... La rectora, este es un asunto que no queda muy claro qué pasó todavía, Uf, terrible, la rectora de la Universidad de Valladolid en Veracruz, esto es en las afueritas, yo he tenido oportunidad de estar ahí, en las afueritas de Jalapa, eh, María Guadalupe Martínez Aguilar fue asesinada a balazos al interior del propio plantel. Un, de acuerdo con las autoridades, se inició un operativo por tierra y mar, por tierra y aire rectificó, y bueno, quizá mar, porque está cerca de Veracruz, pero no es el caso, para ubicar a los autores materiales del homicidio. Y finalmente le cuento que... El secretario de Seguridad Pública de Puebla resultó positivo por el coronavirus, es un hombre cercano al presidente, y también que Irán emitió una orden de arresto contra Donald Trump por el asesinato del general iraní Qasem Soleimani. La orden también fue emitida a otras 35 personas que incluyen políticos y militares estadounidenses acusados de asesinato y terrorismo. Lo considera la Interpol asegura, hasta ahora la Interpol ha dicho que no considera esta petición. Bueno, estamos a las las 15, 15.15 en la hora del centro, y si le parece, vámonos directamente con, eh, con más. Hablemos del caso de la familia del Marro. ¿Qué fregado sucedió aquí? Bueno, denos un momentito y vamos a ello. Solórzano, el referente informativo. Bueno, le decía yo, le agradecemos a Gabriel Regino, abogado penalista. Mi querido Gabriel, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo has
3: estado? ¿Qué tal, Javier? Muy buena tarde para ti y para toda la audiencia. Con el gusto de comunicarme contigo.
2: Muchas gracias, Ever. Estamos aquí repitiendo viejos mecanismos que no han cambiado, de que se presenta mal el caso, de que eh, hay mucha corrupción, de que él actúa tardíamente la Fiscalía, en otro tiempo la Procuraduría General de la República, eh, porque hoy se escuchó enojado al gobierno de, de Guanajuato respecto al tema. ¿Qué pasó con la familia del Marro, que fue detenida y que pensamos que se estaba acercando, cerrando un ciclo, pero todo lo contrario con esto, no?
3: Sí, 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 Javier, y estamos ante una eh, coincidencia desafortunada de omisiones eh, de diferentes niveles de gobierno que tiene que ver con el combate a la criminalidad. Por una parte, por ejemplo, hay que decirlo que lamentablemente el estado de Guanajuato en los últimos años ha estado enfrentando una espiral de violencia que no ha sido atacada. adecuadamente ni en el nivel estatal, ni en el nivel federal. Por cuanto al nivel estatal, ese, esa entidad pues concentra un gran número de homicidios violentos, que es competencia de la Fiscalía del Estado, y que hasta ahora su falta de acción efectiva deriva en impunidad, que es un motor para la criminalidad. Ahora bien, cuando el gobierno federal irrumpe para hacer un operativo en el área de Celaya, ante la constante agresividad de los grupos delincuenciales, lo hace, aparentemente, sin una planeación estratégica que le permita definir, primero, la misión, los objetivos, y sin el acompañamiento de las herramientas legales que existen en nuestro país desde hace cien años. Y no es una exageración, pero hay que decirlo, que desde hace cien años en México, para que una autoridad ingrese al domicilio de una persona, se requiere de una orden de cateo que solamente un juez puede emitir. Y si en el año 2020 el ejército sigue realizando labores de seguridad pública y sigue cometiendo errores como los mismos que han cometido las autoridades civiles en los casos de florán Cacés, en el caso de Yochinapa Estamos ante una repetición sistemática de eficacia estructural de nuestras instituciones, lo cual nos da la respuesta de por qué razón México se encuentra en una vorágine de violencia imparable. Simple y sencillamente porque las autoridades en el ámbito de la seguridad del país no están capacitadas o no les interesa respetar lo que dice la Constitución.
2: A ver, eh, Gabriel Regino. Eh... Digamos, ¿dónde estarían esos terrenos, en este caso, por la información que se tiene, de delimitación de responsabilidades? El gobierno de Guanajuato, a través de su secretario de Seguridad y a través de su gobernador manifiestan críticas. El presidente dice que este es un caso más de corrupción, pero la Fiscalía hasta ahora no ha dicho nada. ¿Dónde estaría ese terreno de delimitación de responsabilidades? Y te pregunto, según el gobierno de Guanajuato, no no el, el, este, el, el, la Fiscalía General de la República no atrajo en el momento debido al este, el caso para la Federación. A ver, pongo eso en la mesa para que nos
3: des una opinión. Gabriel. Excelente, excelente. Aunque aquí la menos responsable es la Fiscalía General de la República uh -huh. a virtud de que a ella no se le invitó, si se me permite la expresión, a la operación del viernes. Y no se le invitó, desconocemos las razones, pero sí se le trató de jalar cuando ya se tenían detenciones ilegales. Sí. Y por esa razón la FGR dijo, no, yo no puedo conocer de estas arbitrariedades porque es evidente que el Ejército ingresó a domicilios sin orden de cateo. Entonces volvemos nuevamente a que cuando el gobierno actúa de manera reactiva se le olvida sí. que está actuando y debe de actuar dentro de un concierto de coordinación y sobre todo de apoyo legal. Cualquier abogado, yo sé que las dependencias federales tienen sus áreas de consejería jurídica y si les pudieran consultar les dirían, van a hacer un operativo y quieren detener a alguien primera condición, ¿lo van a detener en flagrancia? Sí no, no, entonces necesitan una orden de aprehensión, claro. ¿hay investigaciones previas? No, no hay investigaciones previas, ¿por qué no hay investigaciones previas en un estado que está sufriendo tanta delincuencia? Número tres ya ha habido actuaciones contundentes por parte del gobierno del estado contra la criminalidad que azota en lo que tiene que ver con su competencia, Sí, no no, entonces aquí estamos ante un problema estructuralmente mayor y por lo tanto una intervención rápida desordenada, sin planeación deriva en detenciones aleatorias, arbitrarias que ningún tribunal puede validar
2: pero, a ver, yo diría, a ver, planteando esta lógica de movimiento, que tiene que ver con no solamente una lógica en sí misma, sino lógica legal, eh, te planteo, Gabriel, el, el gobierno, el, gobierno eh, el que al fin y al cabo es una decisión que, que toma el ejército y la marina, pero es una decisión que toman en función de información que ellos tienen, no... Eh, ¿Sabía el gobierno de esto? ¿No sabía, pues no sé, el presidente o no sabía quién debiera saber de esta acción?
3: Así es, esa es la situación que sí. está derivando en estas liberaciones.
2: Híjole, a ver, el gobierno del estado qué... en... queda en una situación incomodísima, ¿no? Porque además lo sueltan
3: y los vuelven a soltar ahí en su casa, ¿no? Así es, aunado a que como lo comentábamos al inicio, mi estimado Javier, con ese número de homicidios que se han cometido en esa entidad desafortunadamente, la pregunta es ¿cuántos de esos homicidios ha investigado el gobierno estatal porque están en su responsabilidad para evitar que la impunidad se convierta en un motor de la violencia? Y en eso el gobierno del estado de Guanajuato es omiso y en ocasión de estas operaciones que hace el gobierno federal Simple y sencillamente sale, se lava las manos, politiza el caso, recon sin reconocer que el ámbito de la criminalidad afecta transversalmente a los municipios, al Estado y a la Federación. Sí, sí, sí. sí
2: Ahora, el gobierno de Guanajuato, particularmente el secretario de Seguridad, pondera de manera muy importante la presencia del Ejército y la Marina y las acciones coordinadas, pero el tema está en que pues nos quedamos sin... este o sea, ya ya no hubo posibilidad alguna de que pudiera entrar la federación y además, no sé, los tendrías que volver a agarrar en flagrancia o algo parecido, ¿no, Gabriel? Para que
3: los detengas. Y también hay un dato que creo que conviene destacar, ¿Sí? que se mencionó por parte de la presidencia de la República de que el fiscal del estado de Guanajuato, que es el encargado de investigar y de llevar a la cárcel a los responsables, Lleva doce años en el cargo, casi el mismo tiempo de la violencia que está azotando al Estado. Sí, es un eso, es, eso es Ese es un tema ese es un tema que tiene que eh, ser motivo de análisis de cómo es posible que el responsable, y si, si me permites ponerlo en este ejemplo para todo tu amplísimo auditorio, Sorry. el responsable de la economía de un gobierno, de un Estado, lleva 12 años y ese estado sigue sin poder tener ni empleos, ni desarrollo de economía, ni nada. Y se mantiene 12 años. ¿Cómo se explica eso? Que quien tiene que investigar y llevar a la cárcel a los delincuentes siga 12 años con una delincuencia completamente incontrolable. Ahí, mi estimado Javier, hay algo más de fondo, desafortunadamente, que es el motor real de la violencia que ocurre en esa entidad.
2: Pues sí, y, y luego de nuevo la falta de coordinación. Gabriel, muchas gracias que estuviste con nosotros.
3: Un fuerte abrazo para ti, para la audiencia.
2: Muchas gracias. ¿Cómo ve usted? Bueno, eh, digamos, nos la hemos pasado en varias ocasiones con situaciones similares como esta. ¿eh? No es la primera, Recuerdo usted, en el pasado. O sea, tiene que ver con la impericia, tiene que ver con qué con la corrupción. Yo creo que tiene que ver con la corrupción, pero tiene que ver con otras cosas también. No solamente es un asunto de corrupción. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a hablar de la detención de un hombre importante en el caso de Yucinapa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Hurado Radio. Estamos de regreso con el referente informativo.
4: amigos, muy buenas tardes, qué gusto que nos estén sintonizando y escuchando las noticias como todos los días. Vamos a hablar de un tapete esterilizador bastante impactante, bastante socorrido, demandado, ¿Verdad Adri? Mucho, mucho, mi querida Moni, amigos, eh, la verdad es que ha tenido mucha demanda este tapete uh -huh. esterilizante, porque bueno, sabemos que uno de los motivos más frecuentes de contagio por COVID está en los zapatos de personas que llegan o se acercan a nuestro domicilio. Claro. Y España desarrolló este tapete esterilizador utilizado en hospitales, en Elimina el 99% de bacterias, de patógenos y sobre todo los virus que llegan a nuestros zapatos. El tapete esterilizador se distribuye en México a precio especial. Uh -huh. Y si llaman ahora al 800 230 o visitan hospitalar.mx y pagan con tarjeta claro, bancaria, claro. pueden elegir entre dos regalos. ¿Cuáles? Un esterilizador en aerosol o una bolsa esterilizada. Maravilloso. Es muy sencillo de utilizar. Uh -huh. Perdón, únicamente hay que vaciar el líquido esterilizador, colocar los pies unos 30 segunditos mm, para limpiar muy bien las bien. suelas de los zapatos. Te raspas. Y el tapete ya viene con líquido suficiente para dos meses. Muy bien. Además, usted tiene la oportunidad de donar a todos aquellos con los que convive todos los días, wow. desde una escuela, una estética, su tienda favorita, recibiendo mil pesos en productos seleccionados mm. de la línea hospitalar. Pueden recibirlos en casa o enviárselos mm. directamente con una tarjeta a su nombre y un mm. mensaje de Solidaridad. Qué padre esto. es. Pero además, si pagan con tarjeta de crédito, se llevan gratis el mejor tratamiento desarrollado en Francia para que pierdan esos kilitos de más que pudimos bien! haber ganado durante la cuarentena. Sí, vaya que sí, claro. Para tener un regreso seguro y sexy. Ay, qué padre todo esto que me platicas. Me encanta el mensaje de solidaridad, el tapete. ¿Qué más podemos pedir, Adri? El llamar. Hay que llamar, Moni. No. Nuevamente el número sí. es el 800-230-1000. Llévense el tapete a precio de costo podrán donar mil pesos en productos seleccionados uh -huh. de la línea hospitalar para que regresen seguros oh, a la nueva normalidad. Está
5: padrísimo, Claro, ya que vamos Pero a regresar, más. hay
4: que hacerlo protegidos sí, y ayudando. Es correcto. Tú compras, tú donas. Melates, es. eslogan. <risa> Gracias, Adri. Gracias. Continuamos con Javier Solórzano y el referente informativo.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 17.33 en la hora del centro. Una detención que en el papel parece de enorme relevancia. Vamos a ver si efectivamente por ahí va y de qué se trata. Esteban Illades, periodista, editor y escritor, creo que ha hecho uno de los libros más interesantes, más documentados, más atractivos respecto a la desaparición de los 43 estudiantes de, de la normal Isidro Burgos. Está con usted y con nosotros. Gracias Esteban, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
6: Javier, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Pues, eh, ¿cómo te ha ido, eh, de la, de la, ahora sí, del quédate en casa? Y, <risa> y más ahí con Nexos de por medio, ¿no?
6: Pues cumpliéndolo a cabalidad, y pues <risa> Nexus aprendió a funcionar toda en línea, entonces ya hacemos nuestra edición impresa y digital desde edición remota, y todo está funcionando muy bien. A pesar de la pandemia.
2: Oye, me, me da la impresión de que les está yendo eh, muy bien cuando planteo esto, lo digo en función de que muchos de los artículos que se han escrito en estos días en exos y que han estado en línea han acabado por ser referentes para diferentes debates, ¿no?
6: Ah, pues muchas gracias por, por la felicitación, sí. Javier. Pues este sí, nos está yendo muy bien, lamentablemente. El contexto en el que nos está yendo bien, pues obviamente no es el mejor. No es el no mejor, es pero sí, hemos estado siguiendo, sobre todo en temas de datos, lo que sucede ahora con la pandemia y estamos tratando de explicar lo mejor posible realmente cuáles son las cifras del COVID-19.
2: Sí. Oye, eh, ¿de qué de qué relevancia es la detención, eh, dentro del caso de Ayotzinapa, del Mochomo? ¿Qué, qué, qué relevancia adquiere, Esteban?
6: Pues mira, Javier, no quiero este, lloverle a nadie, pero sí me sorprendió muchísimo que se anunciara hoy esta detención, que sobre todo fue una detención que se dio la semana pasada, pero sí. todavía se dio a conocer. Pero le empezaron a cabecear en muchos medios como se tiene al autor intelectual sí, claro. de la desaparición de los 43. Pero pues realmente... Este hombre pues es es uno de los hermanos casarrubios, hay que decirlo. Son cuatro hermanos. Mario, conocido como el sapo guapo. Sidronio, que es este, el que salió a la luz después de la desaparición. Adán y José Ángel. Este último es el detenido ahora, ¿no?
5: Uh -huh.
6: eh, se le ha cabeceado, te digo, en los medios como el responsable de la desaparición de los 43, pero de los datos que yo tengo y lo que he investigado, no es así. Este hombre más bien tomó el lugar de sus dos hermanos, de Mario y de Sidronio, una vez que ambos fueron detenidos. El primero fue Mario, este recordaremos que Sidronio estuvo detenido ocho años en Estados Unidos por temas de narcotráfico, y aquí en México el líder entonces de los Guerreros Unidos, que son como una especie de escisión del cártel de los Ventran Leiva, entonces estaba a manos de Mario. Cuando detienen a Mario, Sidronio sale de la cárcel y regresa y él es el que está controlando al cártel durante la desaparición eh, de los 43 estudiantes después de que es detenido Sidroni en uno de estos operativos tras la desaparición de los estudiantes se dice que José Ángel es el que toma eh, su lugar y es el responsable de Guerreros Unidos ahora, es detenido según tengo entendido en el Estado de México ¿Sí? donde el cártel también tiene muchos vínculos, sin embargo de toda la información que yo recabé en su momento, José Ángel no es el responsable de ordenar la desaparición. El responsable, según las investigaciones hasta ese entonces, según lo que dijeron varios detenidos, que también hay que recordar que varios de ellos ya están libres uh -huh. por la mala detención, por la tortura en el momento de detenerse. Entonces, quienes apuntaron originalmente hacia Sidronio Casarrubias como el responsable de la desaparición de los estudiantes, muchos de ellos ya están libres. Casarrubias no porque está este vinculado con otros procesos, pero la detención, al menos que se dé a conocer datos nuevos, no es lo que se está pintando ahora en medios de comunicación.
2: Uf, a ver Esteban, entonces digamos eh, para, para hablar en términos de de lo que de la información que se ha ido construyendo del caso que entiendo que no ha sido no es una tarea nada sencilla eh, de poder incluso visualizar leer entender me pregunto ¿qué, qué, qué detención podría realmente abrir una puerta que permitiera entender exactamente lo que pasó y delimitar las responsabilidades Esteban
6: Uy Javier, esa es la pregunta de los sí, pues 54 es. millones. Sí, claro. eh, pues mira, es que tendría que establecerse una nueva teoría del caso, o sea una teoría completamente distinta de lo que sucedió, porque todas las personas, o al menos las señaladas como cabecillas en esta agresión de Guerreros Unidos y señaladas como responsables por la desaparición de los 43 estudiantes... Pues muchas de ellas ya están libres. Pienso este en Gildardo López Astudillo, a quien se le conocía como el Cabo Gil, ¿Sí? que supuestamente él fue quien dio la orden, pero pues él ya está libre por fallas en el proceso, unas fallas muy graves, hay que decirlo. O sea, es esta cuestión de tortura que no debería suceder en nuestro país, ¿no? Entonces, realmente, si en efecto ellos fueron los responsables, pues eso ya no se puede terminar, porque ya no se les puede tener por ello, porque ya fueron liberados. Entonces para que se encontrara algún tipo de información nueva, tendría que establecerse una nueva teoría con nuevos personajes que nos estableciera qué es lo que sucedió en la noche del 26 de septiembre de 2014. Sin embargo, hasta ahora no se ha presentado una nueva teoría del caso o una muy distinta faltará ver eh, lo que diga el grupo de expertos del GIEI que ya fue reconvocado por el gobierno federal para venir a hacer una investigación, porque el GIEI en el momento en el que estuvo aquí en México el GIEI solo analizó el actual de la, el actual de la Procuraduría General, sí. no analizó realmente el caso, entonces ahora les tocaría a ellos establecer una investigación que nos dijera, bueno esto es lo que pudo haber sucedido
2: Oye, eh, ¿servirá es útil ¿O es un asunto simplemente colateral que pudo haber estado fuera de la ley la detención de Tomás Herón? Pues
6: yo creo que esa es una de las maneras en las que el gobierno actual buscará dar algún tipo de cierre a este caso, porque realmente iniciar una investigación pues ya tanto tiempo después de iniciarla desde cero, lo más probable es que no se obtengan resultados nuevos. Entonces a los familiares de los estudiantes que siguen buscando justicia, Creo que lo más que les puede ofrecer el gobierno pues es la detención de quien llevó la investigación. Ahora, ojo, eh, en, en lo que hizo y lo que se le acusa tampoco es que vaya a ser una persona que termine 60 años tras las rejas. Probablemente lo que sucede es que termine inhabilitado eh, para realizar algún tipo de función pública, pero tampoco es que se les pueda entregar a los familiares y decir, miren, pues hicimos lo que se pudo y esto es lo que hay, ¿no? Sí. Entonces será yo creo lo que intente hacer el gobierno porque como te digo, las evidencias muchas de ellas se destruyeron en su momento o no fueron analizadas en su momento las pistas no se siguieron como se debieron de haber seguido entonces empezar desde cero en pleno 2020 Uy. pues será
2: muy muy difícil sí. yo lo que alcanzo a apreciar Esteban es que también, no sé si alcanzara eventualmente eh, incluso la detención, la cárcel Tomás Herón, pero digamos tiene acusaciones eh, que hicieron irregularidad irregular el proceso pero me, la impresión que tengo es que no cambia el desarrollo del proceso lo, lo que él hizo entonces pues este mano negra y pues que será te detienen tres días te sueltan y te quedas inhabilitado pero no sé si incluso puedo alcanzar cárcel pregunto no
6: lo, para lo que alcanza es para decirle a los familiares que, miren, no se puede sostener lo que hizo el gobierno federal en la administración anterior, porque en, en esa famosa, eh, cuando él evita la cadena de custodia, es decir, cuando se lleva a un, a un detenido y no firma y no avisa, ese detenido es el que le dice, mira, aquí están las bolsas con los restos de los estudiantes. Sí. Entonces, eh, todo eso queda desestimado en algún momento del proceso si no si no está hecho de manera regular. Entonces, lo que puedes decir con eso, lo que puedes decir al momento de detenerlo es, miren, la persona encargada de la investigación no puede sostener la conclusión a la que llegó claro. porque no está fundamentada en un actuar legal. Pero, como te digo, o sea lo que estamos platicando es, más allá de una sanción a esa persona, no podemos decir, miren, se han encontrado nuevas evidencias sí, o esto es lo que sí, sucederá en este caso.
2: ¿Qué, ¿Qué pasará, Esteban? ¿Similar destino será el de Jesús Murillo Caramba?
6: Pues mira, la verdad, nos, yo yo creo que el gobierno puso la vara muy alta cuando llegó. Sí, claro. O sea, le dijo a los familiares, a ver, nosotros vamos a resolver esto porque no está resuelto. Y pues cumplir con eso es muy difícil. Entonces justo lo que platicamos que se es, pues están buscando culpables de por qué no funcionó la investigación. Probablemente cuando venga el GIE se presentarán nuevas teorías, pero poder sustentarlas en evidencia, que es lo mismo que dijo el GIE y lo mismo que dijo el grupo de expertas de Argentina, sí, sí. que es que se necesitaba evidencia científica pues eso será muy difícil de encontrar. Entonces, lamentablemente, y esto te lo digo cada que platicamos, sí. es muy posible que no sepamos nunca a ciencia cierta qué es lo que sucedió con esos 43 estudiantes.
2: Que que en buena medida eh, formaba parte de la estrategia de desaparecer, supongo.
6: Pues sí, o sea, eh, de que eso, eh, yo recuerdo cuando escribí en el libro, cuando sí. este revisé las declaraciones de los detenidos, sí. pues me acuerdo de una de, de, de un mensaje enviado de Black Be por Blackberry de Gilardo López Astudillo a Cidronio Casarrubes, hermano de los detenido, en el que decía nos hicimos polvo. Textual es lo que decía el mensaje. Sí. Entonces, pues efectivamente, como dices, el punto es que nunca se supiera dónde quedaron.
2: Oye, eh, y chico problema que puede tener el gobierno, porque como bien dices, puso la vara muy alta, e incluso el propio Alejandro Encinas este, fue enfático en el tema, y este y bueno, también tiene tiene su porra, ¿no? este La búsqueda de tener culpables a como de lugar, y diario hacen conteo de los 43, y eso va a ser difícil apaciguar, no sé qué pienses apaciguar esos ánimos, ¿no? totalmente y siguen eh,
6: teniendo problemas para administrar esas expectativas porque si mal no recuerdo antes de que empezara la pandemia creo que fue Alejandro Encinas que dijo u Olga Sánchez Cordero no recuerdo bien pero alguno de los dos dijo que habían encontrado nueva información información sí, muy relevante sí sí para sí el lo caso, recuerdo sí claro pero nunca nunca dijeron nada más no elaboraron no dijeron es esto entonces eh, siempre van soltando como estos pedazos de la investigación va avanzando tenemos buenos resultados pero aún nada en concreto, ¿no? Entonces, eso solo alimenta la expectativa de quienes quieren saber qué es lo que sucedió con los estudiantes. Entonces, pues, en la medida en la que puedan cumplir eso, pues, lo consideramos como un éxito, ¿no? Pero la verdad suena muy difícil.
2: Oye, eh, por último, el, este, ¿van a tener que cerrar, Esteban, Digo, van a tener que ser en algún momento, en este sexenio, incluso yo, a lo mejor hasta antes de las elecciones, el asunto, algo van a tener que hacer, ¿no? Pues
6: deberían, pero tenemos que recordar que hay casos, por ejemplo, como el de José Francisco Ruiz Macié, ¿Sí? que ya tiene más de 25 años, que siguen abiertos. Sí, claro, sí. Entonces, este caso podría quedar indefinidamente abierto. Sí, sí, sí. Claro. Eh, sin llegar a alguna conclusión, o sea, podrá sentenciar a algunos de los detenidos por, por omisiones, por ejemplo, a algunos de los policías de la ciudad de Iguala y de los municipios colindantes, uh -huh. pero ja, yo creo que nunca vas a sentenciar realmente a un autor intelectual, por lo menos no con la investigación como está ahora, porque los supuestos autores intelectuales a lo que apuntaba la mayoría de la información pues ahora están libres por las fallas en el proceso original, ¿no? Entonces, si, hubo unos, si en, en efecto ellos fueron los culpables de la desaparición de los estudiantes, pues jurídicamente nunca lo sabremos.
2: Sí, en eso sí, no, no estás. Bueno, este, Esteban, como siempre, gracias. A, a, mí me, a mí te confieso que acaba uno quedándose un poco en, 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 en la molestia, digamos, en términos políticos, de justicia, etcétera, pero no veo por dónde puedan agarrarse el asunto, porque además me da la impresión de que el GIE también, dígase lo que se diga, pues camina un poco desgastado con todo esto, ¿no? Digamos, ya hay gente que está muy de acuerdo y hay gente que no está de acuerdo en lo más mínimo. En fin, estamos en eso, ¿no?
6: Pues sí, desgastados y también regresan después de Jürgen, ya dos años de que se fueron del país, entonces sí. también es regresar a un país en el que no ha estado en tanto tiempo, recordemos que los integrantes son de otros países, regresar y retomar los hilos de una investigación y volver a empezar. Y ahora, sobre todo, en estas condiciones que tenemos de pandemia, digamos que seguro cambiarán también la manera de hacer las cosas. Pues es muy complicado. Sí.
2: Esto. Oye, ¿me, me mandan algo ahí de aquí. Este, uh -huh. La llamada verdad histórica que presentó el gobierno de Peña Nieto sobre el caso de los 43 es derrumbada por el gobierno de López Obrador, lo que derivaría en la liberación de varios de los encarcelados, dice, esto lo dijo la secretaria, te precisa precisa un poco lo que decías la, la, entre la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, aquí lo dijo en el en el Heraldo y fue, ¿en dónde están los principales hallazgos? le preguntó el Heraldo, en Iguala por supuesto y en los espacios cercanos a Iguala tenemos un avance muy importante, los expertos que otra vez están en México han llegado ya platicé con ellos, con algunos de ellos me dijeron que muy pronto iban a tener conclusiones de nuevo, les poner la vara alta, ¿no?
6: Pues sí, o sea, es este es generar muchas expectativas y sobre todo tomando en cuenta también que pues la Fiscalía General de la República, este sexenio, todavía no da señales de poder hacer un trabajo, no solo en este caso, sino en otros, no pero un, un trabajo sólido. Entonces, es una fiscalía que ya estaba derrumbada desde el sexenio pasado, que ahora este sexenio tiene mucho menos presupuesto que el anterior, que de hecho el edificio en el que operan la grieta de insurgentes lo van a tener que desalojar ahora por los recortes de presupuestos, se van a tener que ir a otra oficina, entonces todo esto opera en contra de poder hacer una investigación como se debe.
2: ¿no? Te mando un abrazo y un agradecimiento, Esteban. A la hora de Javier, un abrazo de vuelta. Ándale, hasta luego. Esteban Illades, periodista, editor y escritor. Y le digo, es, eh, la noche más triste es un libro que si no ha podido leer, eh, acérquese a él. Es una investigación muy documentada. Lo, lo hizo, yo creo que con la verdad que con rapidez, pero lo que pasó fue que luego hubo una nueva edición, búsquese la edición más reciente, en donde hay un apartado hacia el final, en donde actualiza la información última que se tenía. Pero muchas cosas quedan, en verdad, se lo digo muy, muy pendientes respecto al tema. Y, pues, este a lo mejor tenemos un caso que estará, pues, a decir que por los siglos de los siglos abierto. ¿eh? Porque, mire, el caso Ruiz Macial que hacía referencia a Esteban, yo, eh, lo digo, perdón, en primera persona, tuve la oportunidad de entrevistar a todos los que fueron mencionados en ese caso. Incluso al asesino. Eh, incluso a Mario Ruiz Macía antes de que se suicidara allá en, eh, creo que era en Long Island, sí, en Long Island de Nueva York, ahí lo, fu lo fuimos a entrevistar, a ah, quienes siguen en la cárcel del caso, ahí lo fuimos a entrevistar a la cárcel, híjole, si me pregunta, le confieso que muy bien, muy bien, yo no podría llegar como una conclusión tan clara de cómo estuvo todo, ¿no? Le recuerdo. Mar, este, José Francisco Cruz Macías fue asesinado en la calle de La Fragua se le acercó este hombre con una con un arma logra dispararle pero cuando va a volver a dispararle que le dispara y lo deja de manera lo deja muerto pues cuando quiere volver a disparar se trabe el arma y él dice que voltea para un lado y se da cuenta que al lugar que voltea para que se dé una idea era el monumento a la revolución el otro lugar era la reforma entonces, ahí enfrente del Sanborn de la Fragua, que es una zona muy conocida, entonces voltea y él se da cuenta que del lado del Sanborn, del Monumento a la Revolución, lo están esperando y del otro lado está la policía. Entonces corre y un policía bancario lo detiene. Casi que le mete la pata, le mete el pie, ¡pac! Y el resto de la historia es de una confusión. Oiga, no sabe qué confusión. Le voy a decir a qué grado llega la confusión, a que cuando su servidor entrevistó a este hombre, que eh, salió, salió, fue, fue como muchas consecuencias muy, muy, muy rudas, muy bravas. Este le diría cuando lo, eh, cuando fue entrevistado este hombre, el asesino, lo, lo que aca, Daniel Aguilar Treviño, lo que acabó pasando fue que este cuando lo detuvieron era de Tamaulipas sí, es de Tamaulipas todos lo detuvieron y dijeron no no pues es pues de Zacatecas pero que lo fueron pues era Tamaulipas no entonces inmediatamente dijeron que sí, el cartel ya sabe que el Golfo todo eso pero el tipo cuando yo lo vi le confieso que era pues, era un hombre que incluso daba la impresión de que no cuando lo vi en la que lo habían detenido en la televisión me daba la impresión de que era un hombre pues este la verdad ¿eh? yo pensé pues es un hombre de una extracción económica muy difícil pensé le dieron una lana y se lo llevaron alguna cosa así no 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 cuando yo lo vi era un hombre verdaderamente fuerte y luego por ahí salió la versión del Universal de que había sido marín en los Estados Unidos no de la marina entonces hijo es un mundo ahí si me preguntan, no tengo la más remota idea exactamente de sí uno tiene pistas pero tan claro Mario Ruiz sí, sí dijo muchas cosas como para guardarlas en la memoria y ahí está la entrevista. Bueno, ¿vámonos con quién? Diana Martínez, ¿dónde andas querida Diana? Muy buenas tardes.
5: Hola Javier, buenas tardes. Pues te comento que un ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación frenó la política energética del gobierno federal. El integrante del máximo tribunal, Luis María Aguilar, admitió ya la controversia constitucional presentada por la Comisión Federal de Competencia Económica en contra del acuerdo de, 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 de la política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional que emitió eh, la Secretaria de Energía Rocional eh, y que fue eh, publicado el pasado 15 de mayo. Concedió una suspensión para tener sus efectos, recordarás que el pasado 22 de junio la COFESE informó que impugnó este acuerdo bajo el argumento de que vulnera los principios fundamentales de competencia ordenados en la constitución esta suspensión estará vigente hasta que los ministros resuelvan la controversia, pero esa medida puede ser impugnada por el gobierno federal a través de un recurso de reclamación que ya sería analizado por alguna de las salas de la corte Javier.
2: Oye, lo que sí es que las energías este, limpias que tienen un poquito de vida ahora tienen un poquito más de vida, ¿verdad?
5: Exactamente, y también porque recordarás que hay algunas suspensiones que han concedido eh, jueces federales, entonces esta resolución se suma a esas suspensiones ya directamente de, de los jueces que, que han dictado, eh, sobre todo jueces especializados en, en materia de competencia, entonces pues ya ya veremos hasta cuándo dura esta esta suspensión eh, por parte de, de la Corte.
2: Oye, muchas gracias Diana, muy buenas.
5: Buenas tardes.
2: Gracias. Bueno, oiga, ya nos vamos, pero estamos eh, hoy a las 21 horas en la, hora, en la hora del centro. A ver, hoy vamos a abordar este tema. Ya ve que el fin de semana se dio una marcha virtual muy interesante. Eh? Tuve oportunidad de, de, de ver momentos eh, del eh, orgullo gay, ¿no? Entonces estaba la comunidad LGBT, en fin, todos, y salió el tema que debe de estar siempre en la mesa, que es el de los crímenes de odio. Entonces, hoy vamos a hablar con integrantes de la comunidad gay, con integrantes de la LGBT, para hablar de los crímenes de odio, a ver qué pasa y cómo se vive bajo esas circunstancias que, créame, es verdaderamente difícil. Entonces, ojalá nos acompañen a las 21 horas, y por supuesto tendremos el reporte del afamado vocero de las 19 horas, y tendremos toda la información de lo que ha ido pasando a lo largo de este día. Bueno, nos vemos a las 9, Pásela bien, Sígale por acá, Dios. Hasta aquí, Solórzano,
1: el referente informativo.
0: Heraldo Radio. Hold up.